0: Ich liebe ja Hunde und so freue ich mich eigentlich immer, wenn ich auf die Krankenhauswand gegenüber meines Bettes schaue und da Picassos Hund sehe. Ich wusste es bis dahin nicht, aber Picasso hat seinen Hund sehr oft gezeichnet. Das Besondere an dieser Zeichnung ist, dass er sie mit nur einem Stiftansatz gemalt hat. Manchmal frage ich mich, ob das vielleicht sogar das Original ist, sind wir ehrlich. So ein Krankenhauszimmer wäre ein sicherer Ort. Allerdings habe ich unter der Chemotherapie manchmal nicht mal die Kraft, meine Kaffeetasse zu halten. Wie also hätte ich jemals dieses Bild klauen sollen? aber wo ihr gerade Kaffee sagt. Der ist im Krankenhaus vor allem eins. Schwarz, wie mein Humor. Überall im Krankenhaus schmeckt er gleich, gleich schlecht. Nur mit zwei Beuteln Zucker und zwei Bechern Milch lässt er sich irgendwie trinken. Wenn man mir jetzt auch noch Diabetes diagnostizieren würde, es wäre kein Wunder. Irgendwann finde ich raus, dass der Kaffeeautomat in der Cafeteria die einzige Möglichkeit ist, genießbaren Kaffee zu bekommen. Leider fehlt mir oft die Kraft und oder die Lust, mich dahin zu manövrieren. Denn ich muss nicht nur meinen mittlerweile ziemlich abgemagerten Körper durch die Gegend schleppen, sondern auch meinen Infusionsständer, an dem manchmal bis zu vier Mittel gleichzeitig hängen und er an einer Seite Übergewicht hat was dazu führt, dass es mich irgendwann im Bad über die kleine, fiese Bodenschwelle auf die Schnauze haut. Noch nie war innerhalb von so kurzer Zeit eine Schwester und der Chefarzt, ich betone, der Chefarzt, an meinem Bett gestanden, um zu checken, ob es mir gut geht. Oder hat er etwa befürchtet, dass ich jetzt die Klinik verklage und mir mit dem Schmerzensgeld ein schönes restliches Leben auf einer Finca auf Kuba gönne? Das ist natürlich Quatsch. Die Malediven sind nämlich viel schöner. Du musst dich an die Monotonie im Krankenhaus gewöhnen. Jeden Tag der gleiche Ablauf. Tabletten, Blutabnahme, Frühstück, Pflege, Physio, Versorgungsteam. Und immer andere Leute. Auch wenn du keinen Besuch empfangen darfst. Innerhalb von sechs Stunden hast du mindestens sieben verschiedene Leute gesehen. Bei der großen Visite sogar noch mehr. Da stehen dann plötzlich Chefarzt, Oberärztin, Assistenzärzte, Studenten und Pflegepersonal an deinem Bett. Und du fühlst dich wie Picassos Hund, denn alle glotzen dich an. Andererseits ja auch gut zu wissen, dass hier volle Teampower eingesetzt wird, um dich wieder gesund zu machen. Manchmal würde ich aber am liebsten wilde Affengeräusche machen oder die imaginäre Besucherscheibe putzen. Aber es soll ja nicht ums monotone Leben im Zoo gehen, sondern um meins im Krankenhaus. Und schon bald fragen mich Leute, ob ich denn schon Netflix leer gebinged hätte oder ob ich schon eine Fremdsprache gelernt hätte. Non mes amis, sehr impossible. Nach den Bestrahlungen habe ich die Aufmerksamkeitsspanne einer Taube. Ich kann mich wirklich auf nichts mehr konzentrieren. Oh, ein Vögelchen. Ihr versteht, was ich meine. Ob es wirklich an der Bestrahlung liegt oder der Körper einfach so ausgelaugt ist, dass er seine Ressourcen woanders dringender braucht, ich weiß es nicht. Trotzdem ich mehrere Serien noch auf der Liste habe, werden es insgesamt, glaube ich, nur drei oder vier Folgen, die ich während dieses Jahres Krankenhausbehandlung schauen werde. Auch Fernsehen geht gar nicht klar. Aber das heißt nicht, dass es allen so geht. Andere Patienten können stundenlang auf dem Laptop Golfübertragungen schauen oder irgendwelche krassen Dokumentationen. Für mich wird es schon ein großer Erfolg sein, wenn ich nach etwa drei Viertel der gesamten Therapie morgens wieder ein bisschen mein geliebtes Radioprogramm hören kann. Ansonsten beschränkt sich mein Medienkonsum auf Hörspiele oder Entspannungsmeditation. In der Regel höre ich das abends, manchmal nachts. Meistens mit dem Ziel, irgendwie schlafen zu können. Denn das Cortison hält mich wach. Und mein Körper ist über meinen neuen Schlafrhythmus einfach maximal verwirrt. Vormittags ein 30-Minuten-Nap? Seit wann das denn? Kein Wunder, dass er dann nachts wach ist und nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Aber dafür gibt's, wie für alles, die Hausapotheke mit ihren Dealerinnen und Dealern. Paracetamol 500? Here we go! Schlafmittel, Aber bitte nervst wenigstens die Nachtschicht nicht, wenn du schläfst. Im Ernst. Alle Pflegerinnen und Pfleger tun alles dafür, dass es einem gut geht. Und mit der ersten Schlaftablette in meiner allerersten Nacht freue ich mich, wenn sie irgendein Pillchen für mich haben, was irgendeines meiner diversen Symptome lindert. Ich werde nie vergessen, wie Schwester Alina in einem ganz schlimmen Moment sich zu mir gebeugt hat und gesagt hat, ich passe auf sie auf. Das hat mir so ein sicheres Gefühl in diesem Moment voller Schmerzen gegeben, dass ich ihn bis heute nicht vergessen habe. Und deswegen und auch wegen so vieler anderer Momente möchte ich diese Stelle im Podcast auch dafür nutzen, etwas Persönliches loszuwerden. Also nicht als neutraler Journalist, sondern als Privatperson. Lasst uns das Pflegepersonal nicht vergessen. Wir retten in der Krise große Airlines, aber diejenigen, die uns den Arsch retten, im wahrsten Sinne des Wortes, werden meiner Meinung nach immer noch nicht angemessen bezahlt, sind völlig überarbeitet, bekommen zu wenig Unterstützung und geben selbst an einem Premium-Standort wie der Uniklinik Heidelberg auf. Ich hatte eine tolle junge Schwester, gerade von der Pflegeschule gekommen, macht einen tollen Job, hat sich ganz liebevoll um mich gekümmert und nach drei Monaten hingeschmissen. Zitat, weil sie den Scheiß nicht mehr mitmacht. Stattdessen ist sie studieren gegangen. Deswegen muss in meinen Augen der Job für alle attraktiver gemacht werden. Wobei attraktiv in erster Linie heißt, fair in jeder Hinsicht. Am Ende heißt die Lösung immer, mehr Geld für die Kliniken, aber bitte an der richtigen Stelle. Und genauso fair wie die Bezahlung soll auch der Umgang sein. Daher bitte mehr Respekt für Pflegerinnen und Pfleger. Egal ob als Patient, Freund oder Angehöriger. Sie tun alles, euch zu helfen. Aber es sind keine Hofangestellten, die man wahllos rumkommandieren oder anpöbeln kann. Leider habe ich alles erlebt. Das gilt übrigens für alle, die im Krankenhaus arbeiten. Angefangen bei den Reinigungskräften bis hin zu den Ärztinnen und Ärzten. Und selbst die müssen sich manchmal einiges anhören. Vielleicht kennt das auch Dr. Julia Brandt. Sie ist Oberärztin in der Hämatologie am Uniklinikum Heidelberg. Und heute wieder mein Gast. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. In der Reha, in der ich war, habe ich von Therapeutinnen oft gehört, dass gerade ältere Herren auch mal frech sein können oder einfach so gar nicht damit klarkommen, dass äh, eine deutlich jüngere Frau ihnen sagt, wo es jetzt lang geht. Wie gut können Sie das
1: nachempfinden? <lacht> ähm, jein. Also grundsätzlich, glaube ich, müssen wir ja schon einfach offen und ehrlich darüber reden, dass ein Krankenhaus einfach ein System ist, wo extrem viele unterschiedliche Menschen ähm, miteinander in irgendeiner Weise ja zurechtkommen müssen. Und es kann natürlich zugegebenermaßen eine Herausforderung sein. Ähm, aber im Endeffekt denke ich, es geht ja maßgeblich darum, jemanden einfach bestmöglich zu behandeln. Und es geht einfach darum, sich gegen oder dass man gegenseitig sich mit Respekt begegnet. Mhm. Und ähm, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass Patientinnen und Patienten natürlich einfach, das ist eine Ausnahmesituation, wo die sind. Absolut, ja. Und äh, das soll nicht von oben herab klingen, wenn man jetzt irgendwie sagt, so einen gewissen Freifahrtschein gibt es da natürlich dann auch mal einfach etwas anders zu reagieren, als man das vielleicht sonst tun würde. Mhm. Ähm, das ändert gar nichts daran, dass, wie gesagt, gegenseitig sich mit Respekt zu begegnen, ist irgendwo wichtig. Mhm. Und für den Rest gilt einfach, ich bin ja da, um fachlich qualifizierte Informationen zu vermitteln. Und ich glaube, damit gelingt auch in den meisten Fällen, ein ordentliches Verhältnis dann mhm. zu generieren.
0: Ich habe mich immer gefragt, ob es sowas wie ein Sympathiepunkte-System in Anführungsstrichen gibt, also ob man sich dann schon drüber unterhält von Seiten der Ärztinnen und Ärzte, aber auch von Seiten der Pflege, ob ein Patient eine Patientin sympathisch ist oder nicht. Sie würden das ja wahrscheinlich niemals hier zugeben, was ich total verstehen könnte. Deswegen frage ich anders: Was muss ich denn tun, damit ich Sympathiepunkte bekomme?
1: <lacht> ähm, nee, ich glaube, es geht gar nicht so richtig um Sympathiepunkte. Ich glaube, es geht darum, wie gesagt, das ist eine Ausnahmesituation, das ist mehr als verständlich. Was manchmal durchaus kompliziert sein kann, ist, dass es Situationen gibt, wo man das Gefühl hat, dass von vornherein vielleicht so ein bisschen irgendwie vermittelt wird, eigentlich kann gar nichts richtig laufen. Mhm. Und das sind sehr, sehr schwierige Situationen. Grundsätzlich muss man sagen, wir sind ja dafür da, mit allen Situationen irgendwie professionell zu agieren und deswegen darf es nie um Sympathiepunkte irgendwie gehen, weil jeder wird oder soll bestmöglich behandelt werden. Mhm. Und es gibt aber Situationen, glaube ich, wo bestmögliche Behandlung durchaus erschwert wird, weil, ja, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie Vorbehalte bestehen, aber dass so Situationen sind, wo, wie ich das eben sagte, einfach von Anfang an irgendwie so, das Gefühl vermittelt wird, irgendwie richtig kann es sowieso nicht mhm. sein. Was, glaube ich, auch sehr verständlich ist, weil klar kann es nicht richtig sein, weil allein die Situation, dass ich da als Patient im Krankenhaus liege, <lacht> ist nicht richtig für mich. Ja. Das ist nicht richtig und das wird nie richtig sein. Ähm, aber ich glaube dennoch, dass wir wirklich versuchen, alle zu vermitteln, das, was wir alle im Sinn haben, ist die bestmögliche Behandlung dahinter. Mhm. Gibt es eigentlich Momente im Arzt-Patienten-Verhältnis,
0: an die Sie sich besonders gut erinnern können?
1: Es gibt verschiedene Situationen, die einfach einen immer wieder, sage ich mal, besonders beeindrucken in die eine oder andere Richtung oder auch einfach besonders berühren. Mhm. Das ist nichts, wo ich jetzt sagen kann, da gibt es ein einzelnes Erlebnis. Aber zum Glück ist und bleibt man ja immer noch Mensch oder muss das sehr dringend tatsächlich versuchen, auch wenn man natürlich irgendwo professionell sein muss und ich kann nicht im Zimmer stehen und irgendwie in Tränen ausbrechen, weil ich mhm. bin diejenige, die dem Patienten vermitteln muss, dass wir einen Plan für das Ganze haben, so unangenehm das vielleicht sein mag, aber dass es einfach einen Plan gibt, den wir gemeinsam jetzt auch machen. Aber natürlich gibt es da immer wieder Situationen, die einen doch auch menschlich massiv berühren und beeindrucken. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Wie, wie geht man damit um, dass man ja Menschen teilweise auch sehr schlimme Dinge letztendlich mitteilen muss. Also das ist ja, sag ich mal, und im schlimmsten Fall ja sogar mehrmals am Tag, hm. wenn es blöd läuft.
1: Ja. Wie,
0: wie kommt man damit klar?
1: Das trifft einen natürlich. Das trifft einen zum Teil auch sehr. Ähm ich versuche daraus so ein bisschen Kraft zu ziehen, dass ich sage, auch wenn die Dinge natürlich lebensverändert und zum Teil wirklich einfach massiv tragisch und traurig sind, habe ich aber trotzdem natürlich die Möglichkeit, das mit den Patienten auf eine Art und Weise zu besprechen, die das Ganze zumindest irgendwie in einem angemessenen Rahmen sein lässt. Also will sagen, ich habe ja zumindest die Möglichkeit, mir Zeit zu nehmen, nicht irgendein Gespräch zwischen Tür und Angel irgendwie zu führen, sondern mir Zeit zu nehmen und mir auch einfach zu überlegen, wie würde ich wollen, dass man mit mir oder mit meinen Angehörigen redet. Und natürlich kann man sagen, irgendwie das ist das Mindeste, was man machen kann. Ja, so soll das auch sein. Aber natürlich diese ganzen Strukturen erschweren das ja zum Teil ein bisschen. Und ich muss sagen, so traurig natürlich viele Einzelschicksale sind, ich versuche immer wieder daraus Kraft zu ziehen, dass ich denke, okay, aber... Wir haben das Ganze angemessen und ordentlich besprochen und auch irgendwie so besprochen, dass es nicht einfach nur bei dieser einen schlimmen Nachricht bleibt, sondern wir versucht haben, wieder ein Schrittchen weiter zu gehen und zu sagen, wie kann man jetzt damit umgehen und woraus kann man jetzt vielleicht trotzdem irgendwie Kraft ziehen oder was kann man jetzt als nächstes organisieren, mhm. damit zumindest dieser oder jene Wunsch, den derjenige hegt, irgendwie in Erfüllung gehen kann oder er diese oder jene Zeit so verbringen kann, wie er das wirklich möchte. Mhm. Natürlich klappt das nicht immer perfekt, aber man kann es immer versuchen, bestmöglich zu machen.
0: Darf ich fragen, wie Sie persönlich damit umgehen? Also ist es wirklich so, dass man dann am, an der letzten Tür des Krankenhauses wirklich für sich so diesen, diese Tür zumacht und sagt, ab hier sind die, ist es ist vorbei, das ist jetzt Privatleben?
1: Ich für mich tatsächlich nicht. Also mhm. ich glaube, da hat jeder eine eigene Art und Weise, irgendwie damit umzugehen. Und natürlich kann ich nicht zu Hause irgendwie jetzt mit Namen irgendwelche Dinge sozusagen erzählen, aber ich kann natürlich Grundsituationen irgendwie erzählen. Und für mich ist es schon wichtig, irgendwie mit Familie oder Kollegen auch zum Teil das zu erzählen, was so abläuft. Nicht bis zum Exzess, weil man ansonsten, glaube ich, einfach implodieren oder auch explodieren würde. <lacht> Aber für gewisse Situationen irgendwie schon. Und ja, es gibt auch mal eine Situation, wo ich durchaus, das kann ich zugeben, zu Hause sitze und einfach mal eine Runde weine. Mhm. Das ist so. Und ich mhm. glaube, das ist okay. Also da geht jeder irgendwie anders damit um und jeder verarbeitet anders. Und ich bin vielleicht eher derjenige, der manchmal ein bisschen mehr rauslassen muss oder mal ein bisschen emotionaler sein muss, damit ich dann auch wieder innerhalb des Krankenhauses einfach professionell und souverän arbeiten mhm. kann aber ich kann nicht einfach komplett die Türe zumachen. Mhm. Natürlich mit den Jahren lernt man sich ein bisschen mehr abzugrenzen und Abgrenzung ist auch was, was zum Teil einfach wichtig ist, sonst kann man nicht professionell sein. Aber ich sag mal, ich für mich kann sagen, es darf nie der Punkt kommen, wo ich das nicht menschlich auch an mich ranlasse. Mhm. Denn ich glaube, sonst kann ich ja nicht empathisch eigentlich sein.
0: Es gibt ja immer wieder Momente, wo Sie sich auch zwischen zwei Wegen vielleicht entscheiden müssen. Oder wo, sich, wo zwei Therapien nötig sind, die sich aber vielleicht gegenseitig auch ausschließen. Und Sie dann entscheiden müssen, welche ist jetzt besser. Ähm, wie, wie gehen Sie, und, und so ein Krankenhausalltag ist ja auch hektisch. Also da, dann klingelt das Telefon, dann will die Schwester irgendwas und so weiter. Wie geht man damit um, dass man eigentlich unfassbar verantwortungsvolle Entscheidungen treffen muss in so einem Umfeld, was unglaublich hektisch ist. Mhm.
1: Also klar, da passieren zum Teil sehr viele Dinge gleichzeitig. Das heißt, natürlich ist es, und dafür macht man das eben dann irgendwann Jahre oder auch Jahrzehnte lang, dass man in dieser Zeit auch eine entsprechende Priorisierung zum Teil lernt. Bei manchen Situationen ist, glaube ich, ganz wichtig, wirklich akut nochmal einen Cut zu machen, sich zurückzunehmen und zu sagen, so Moment, jetzt hier müssen wir einmal gerade nochmal auch vielleicht im Team oder in irgendeiner Tumorkonferenz oder mit Kollegen gemeinsam besprechen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass Medizin eben nicht sein kann, ein Arzt oder zumindest nicht in diesem komplexen Setting, ein Arzt, Arbeitet einfach alleine vor sich hin und trifft seine eigenen Entscheidungen. Natürlich ist klar, je nach Funktion als Oberärztin der Station muss ich gewisse Entscheidungen zügig treffen. So. Aber es gibt auch andere Situationen, wo man ganz klar sagen muss, da muss man auch einfach nochmal mit jemandem darüber sprechen, weil Medizin so viel von Erfahrung und unterschiedlicher Erfahrung im Endeffekt lebt. Und das, glaube ich, ist was ganz Wesentliches, dass man, egal welchen Erfahrungsstand man eigentlich hat, man sich nie zu schade sein darf und sollte, zu sagen, Moment, eigentlich müssen wir das gerade nochmal gemeinsam bereden. Mhm. Weil man manchmal auch allein dadurch, dass man darüber spricht, wieder merkt, wie die Wege eigentlich sind. Mhm. Und in der Tat, manchmal gibt es aber Situationen, wo es wirklich zwei vielleicht mehr oder weniger gleichwertige Dinge gibt oder Dinge, wo man sagt, naja, Entscheidung A hat den Vorteil das, aber auch den Nachteil so und umgekehrt. Und das sind natürlich auch Dinge, die ich mit dem Patienten offen bereden muss oder dem das erklären muss. Ne? Mhm. Also ich sage mal, ich darf es nie so, ich darf, ich finde immer, ich darf nicht dem Patienten vermitteln, diese Entscheidung lastet jetzt auf seinen Schultern. Weil das geht nicht, denn dafür sind wir ja die Berufsgruppe, die eben eigentlich diese Entscheidung trifft. Aber natürlich muss ich adäquat erklären, warum wir jetzt vielleicht dieses oder jenes so entscheiden und was da vielleicht auch irgendwie die Risiken sein können, aber warum wir uns dennoch so entscheiden. Mhm. Haben Sie denn das Gefühl, grundsätzlich zu wenig Zeit zu haben? Das definitiv. Also, ich glaube, das bringt dieser Job gerade in dem Setting Krankenhaus so mit sich. Oder ich sag mal, dass, wenn man eine adäquate Zeit haben will, dann geht's einfach natürlich schon immer über eine Standardarbeitszeit hinaus. Und das ist, glaube ich, in einer Hinsicht okay, weil man das weiß, wenn man diesen Beruf ausübt. Also ich glaube, niemand, der sich entscheidet, Medizin zu studieren und Arzt zu sein, geht davon aus, dass man Standardarbeitszeiten hat und einfach irgendwie Punkt 16.35 Uhr die Türe hinter sich schließt und dieses Krankenhaus verlässt. Aber in der Tat, sich ausreichend Zeit nehmen, heißt in vielen Fällen weit über eine normale Arbeitszeit hinaus zu arbeiten.
0: Glauben Sie, dass es Mittel und Wege gäbe, um dieses Zeitproblem
1: zu verändern? Also sicherlich bei manchen Dingen durchaus entweder A, mehr Personal oder einfach Arbeit anders aufteilen. Mhm. Ähm, und ich sag mal, wir sprechen immer so über dieses, ähm, ja, was sind wirklich ärztliche Aufgaben? Und das meine ich ja jetzt nicht so, dass ich zu schade bin, irgendwie mal Dinge abzutippen für irgendeinen Brief oder solche Sachen. Aber eigentlich das, was so Kernarbeitsbereich ärztlich sein sollte, müsste man vielleicht so ein bisschen dahin zurück. Und das Gleiche auch für andere Berufsgruppen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Pflegekräfte denke, es wurde mal extra eingeführt, dass es andere Menschen gibt, zum Beispiel die das Essen austeilen. Mhm. Und aufgrund von bestimmten strukturellen Änderungen kehrt es dann wieder zurück, dass beispielsweise doch irgendwie jetzt ein Abendessen wieder durch die Pflege ausgeteilt wird. Und das sind natürlich Aussagen, wo man sagt, ist das eigentlich deren Kernjob? Mhm. Eigentlich nicht. Ja, Weil es also vor allem das, auch
0: jemand anderes machen könnte. Genau. Ne? Und ja. das heißt,
1: das will ich gar nicht auf das Arztsein beschränken, sondern das gilt eigentlich für alle, für alle Berufsgruppen. Und ehrlich, also ohne die Pflege könnten wir das alles nicht machen.
0: Das mhm. trifft ja auch nicht nur auf diese Station zu, sondern auf äh, alles inklusive Altenheimen und Co. Also ja. das, das Fass wird ja riesig. Ja. Ich will es mal anders formulieren. Wenn Sie einen Wunsch an unseren Gesundheitsminister äh, stellen dürften, wie würde der dann lauten?
1: Ja, also man braucht wirklich mehr Personal. Man muss grundlegende strukturelle Prozesse sich einfach nochmal in Ruhe anschauen und vielleicht wirklich einfach ändern, dass man da einfach die Arbeit anders eben verteilen kann und eben tatsächlich wirklich auf mehr Personal und in manchen Berufsgruppen auch besser bezahltes Personal. Gar keine Frage.
0: Zum Abschluss. Ich weiß, dass ein Blick in die Glaskugel ist immer schwierig. Und was ich gelernt habe, ist, dass Ärztinnen und Ärzte auch niemals Dinge versprechen, sondern immer nur, auch weil es einfach zu viele Eventualitäten gibt, deswegen können sie ja das auch gar nicht versprechen. Aber wenn wir jetzt mal ganz groß denken, glauben sie, dass wir irgendwann Krebs zuverlässig heilen oder sogar schon verhindern können?
1: Ich glaube durchaus, dass wir bei vielen Dingen noch besser sein werden, in der äh, besser in der Lage sein werden, vielleicht abzuschätzen, wer ist eher gefährdet, diese oder jene Erkrankung zu bekommen. Und ich glaube, dass wir definitiv auch noch viel bessere Therapien finden werden. Was, glaube ich, man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass wir vor allen Dingen in der Lage sein sollten, Therapien noch deutlich weniger toxisch zu gestalten. Also, das soll jetzt nicht so viel, noch so viel irgendwie, ja, Wunschdenken oder paradiesischem Denken halt klingen. Und ich glaube, keine Therapie kann jemals komplett nebenwirkungsfrei sein. Aber was mir persönlich immer, einfach weil ich auch jemand bin, der eben immer noch sehr nah am Patienten. Arbeitet oder eben auch Nebenwirkungen akut, einfach mit Nebenwirkungen akut direkt konfrontiert wird, ist, dass ich glaube, die Forschung ist so konzipiert, dass wir, wie gesagt, viel bessere Therapien finden werden. Aber wir dürfen bei all den Dingen nicht vergessen, dass es nicht immer nur um Überlebensvorteilsverlängerung von so und so vielen Monaten oder Jahren geht, sondern vor allen Dingen auch darum gehen muss. Und da hoffe ich, dass man noch deutlich mehr auch investieren wird eben in dieses Feld der Supportivtherapie und wirklich in dieses ganze Nebenwirkungen schon direkt verhindern und gut behandeln
0: fällt, Sagt Dr. Julia Brandt, Oberärztin für Hämatologie am Uniklinikum Heidelberg. Wenn ihr Fragen an sie oder an mich habt, dann schreibt mir gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und zum Schluss habe ich noch einen Tipp für euch. Denn Kaddi vom Bergfreundinnen-Podcast hatte auch eine krasse Krankenhauserfahrung. Nach einem Mountainbike-Unfall war sie sogar zehn Tage im Koma gelegen. Ihre Geschichte von der Intensivstation und der Zeit danach erzählt sie in der Folge 10 Tage Koma und ein Comeback – Kadi's Unfall – diesen Bayern 2 Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hört gerne mal rein.